0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el privilegio de estar con la doctora Tatiana Fiordelicio. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Tatiana realizó su licenciatura en Biología con una tesis. Bueno, ahorita luego nos las vas a explicar sí. los temas, por no. favor, Tatiana. Cambios, nomás para que se den una idea. Cambios postraduccionales de polimerización y fosforilización asociados a la secreción de prolactina adenohipoficiaria eh, adeno en rata lactante. Mira, voy a leer donde hiciste las cosas porque si no está bien. Bueno, esa es la licenciatura. El doctorado lo realizó en ciencias biomédicas, el postdoctorado. Eh, ¿Lo realizaste en dónde? En
1: el, en el Departamento
0: Max de Biología. Eh,
1: en el Max Planck. En el Max
0: Planck, el postdoctorado en el laboratorio del doctor Flavio Mena Jara, Departamento de Neuroendocrinología del Instituto de Neurobiología de Juriquilla Querétaro. Eh, tiene una beca con la CITE, un programa de apoyo complementario para la consolidación institucional de grupos de investigación. Estancias en instituciones o centros de investigación, ¿qué podemos decir? Lo, con el doctor Flavio Mena, en el laboratorio del doctor Arturo Hernández Cruz, ha estado como instituciones extranjeras en, eh, en, en Göttingen, en Alemania, en el Max Planck, que, bueno, hablar Francia? del Max Planck es, son palabras mayores, en Montpellier, en Francia, distinciones, ha sido eh, ganadora de un, un póster en competición de la sociedad endocrinológica. La med tiene una medalla ya por servicios académicos premio de salud Miguel Alemán Valdés tiene una patente muy importante de la cual nos vas a platicar sí. que es coinventor de un dispositivo biosensor para la detección y medición de biomoléculas utilizando una muestra de fluido corporal eh, creo que es un, una patente que yo creo que ahorita valdría la pena que platicara sí, claro. en fin Tatiana, bienvenida qué, qué bueno que estás con nosotros buenas noches, vamos a platicar rico
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
0: Cuando Tatiana me hizo favor de enviarme esto, yo sabía que andaba por la endocrinología, la neurofisiología, en fin. Y de repente pensé, ¿cómo podríamos platicar con ustedes de esto? Y no me lo van a creer, pero de repente pensé en el caldo de gallina. Que me encanta. Tomarme un caldo de gallina, me encanta. Me encanta tomarme un consomé de barbacoa y me encanta comerme unos garbanzos con bacalao ¿cuál es el punto? ¿todo junto o no, separado? no, no, separado, sino <risas> es una congestión bárbara este ¿cuál es el, el factor común de estos tres casos que llevan garbanzos? ¿y qué tiene que ver lo que tú haces con los garbanzos? ¿qué tamaño tiene un garbanzo? centímetro de diámetro pesa 0.5 gramos eso, queridos amigos esa es un modelo o algo similar de lo que es la hipótesis uh -huh. es un garbazo que tenemos ahí pegado en la base del cerebro ¿verdad? caldo de gallina aparte o consomé de barrojo aparte que siempre están adentro y deben estar nos habla del potencial de un grupo de células uh -huh. que yo diría salvo tu mejor opinión Tatiana porque hay varios que domina nuestro metabolismo sí nos hace ser quienes somos nos hace llegar evolutivamente a donde estamos nos hace plantearnos problemas tan fundamentales como metabolismo, crecimiento, diabetes, uh -huh. en fin y sanitaria, ¿verdad?
1: sí, muy bueno. bien
0: <risa> entonces imaginemos que de repente somos muy antropocéntricos nos sentimos mucho pero ese garbancito, llegar a ese garbancito, pues yo diría que son miles y miles de años de
1: evolución uh -huh.
0: para que funcione. Y aún así ese garbancito tiene fallas metabólicas muy serias que generan una investigación o propician una investigación como la que hace Tatiana, fundamental. Dicho todo esto acerca de los caldos de gallina, ¿qué es la hipófisis Tatiana?
1: Bueno, efectivamente, como tú dices, es un garbancito y se conoce hace muchos años, más de 100 años. Y de hecho, al principio pensaban que era como el reservorio donde el cerebro echaba sus desechos.
0: Luego o sea, la cloaca, la cloaca <ríe> sí, del cerebro.
1: Exactamente. Luego pensaban que era la que secretaba el moco de la nariz. Y luego ya, eh, finalmente, un latinoamericano que ganó el premio Nobel por ello. José. Eh, vio que las personas que tenían problemas de crecimiento, este garbancito lo tenían así eh, modificado. Entonces, finalmente Perdón, se... Perdón,
0: le... ubícanos, ¿dónde está el garbancito ya más
1: médicamente? <ríe> está en la, el hueso del paladar, en la silla turca, se conoce, y está en la base del cerebro. Uh -huh. Entonces, justamente, eh, si vemos, estaría como por arriba de la nariz, uh -huh. eh, de forma paralela por encima de los ojos. Uh -huh. Eh, en nosotros En, en los eh, ratas y ratones Que es con lo que trabajo Está eh, más acostado O sea, está realmente en la base del paladar uh -huh. eh, Y efectivamente eh, Todos los organismos Bueno, vertebrados tienen hipófisis Y ha sido un órgano central Evolutivamente eh, Incluso uno de los proyectos que tenemos Es en ajolote porque tienen un problema reproductivo y creemos que es por cadmio, que es un, un disruptor endocrino. Entonces estamos tratando de lo que sabemos en mamíferos, trasladarlo un poquito también a otras especies que también tienen problemas endocrino-metabólicos. Mm -hmm. Y como tú dices, es un órgano chiquitito, pero controla toda la homeostasis interna. Entonces, ¿qué es eso? Pues es como organizar internamente lo necesario para que pase lo que pase afuera, internamente podamos responder y mantenernos vivos, sanos y bien. Entonces, es un órgano que eh, es muy robusto, es muy estable. Si tienes un cachito, sigue funcionando. Si tienes. Eh, ¿Cachito
0: de qué proporción?
1: Pues la mitad, un cuarto, todavía sigue funcionando. Todavía funciona. Sí, funciona y eh, yo he visto eh, imágenes en las que hay pacientes que tienen incluso dos hipófisis y, y funcionan normal
0: o sea y, y, eh,
1: no es que tengan más o menos hormonas simplemente funcionan bien sugiero dos o
0: hipófisis sí. es una es una
1: sí. variante sí. es una mutación sí pero pero funcionan bien digamos mm. ahora efectivamente cuando hay una eh, lo muy bonito de este órgano es que eh, está en contacto con el resto del organismo. Y el resto del organismo tiene retroalimentación sobre él. Y entonces dice, hay que secretar más o hay que secretar menos o hay que las hormonas que tiene. Cuando una de estas retroalimentaciones falla, el órgano intenta compensarlo, intenta producir más o menos. La hipófisis. Ajá, la hipófisis. Pero efectivamente cuando estas asas se rompen, tenemos problemas endocrino-metabólicos. Y yo creo que ahorita todos sabemos que los endocrino-metabólicos van a la superalza en, en todo el mundo. Este, en cabeza, bueno, obviamente la diabetes, pero tenemos todos los problemas tiroideos.
0: ¿Por qué se rompen? Dijiste se rompen. ¿Por
1: qué? Pues puede ser, eh, hasta okay. la fecha, justo eso es parte de lo que estudiamos. Estudiamos cómo se establecen estas asas de retroalimentación, de sensado de cómo están los órganos, los demás o sea, órganos. Un
0: problema de propuesta-respuesta. Ajá.
1: Entonces, por ejemplo, el, el, el eje de la reproducción. ¿no? Tenemos hormonas en la hipófisis que se liberan con un ciclo. ¿no? Todos mm -hmm. los organismos tenemos claro, ciclos reproductivos, el ciclo reproductivos, menstrual de la, el mujer,
0: ciclo de, la de los hombres. <risa> el ciclo. También.
1: Entonces, eh... Estos ciclos siguen esos patrones de retroalimentación. Yo secreto cierta cantidad de hormonas, el ovario responde con otra cantidad de hormonas y tengo una asa de retroalimentación que se, que se continúa de ciclo en ciclo. Uh -huh. Puede haber un, una disrupción en cualquiera de las partes del asa y ahí también interviene el hipotálamo, que uh -huh. es una parte del cerebro que eh, secreta los factores que regulan a la hipófisis. Si hay una disrupción, entonces empiezan a haber problemas en cuanto a la secreción en los órganos involucrados. Y entonces, si no se logra compensar, tenemos una, una patología. ¿no? Eh, las patologías que ahorita están, digamos, más en, 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 en creci creciendo es, por ejemplo, el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una patología que afecta más o menos al 10% de las mujeres a nivel mundial.
0: ¿Qué significa? Que salen una serie de... De
1: quistes en el grupo, ovario.
0: Grupos raros ahí en el ovario.
1: Sí, bueno, y entonces la secreción del ovario es diferente a la normal. La cantidad de hormonas que secreta es diferente. Pero básicamente el hipotálamo y la hipófisis también están liberando sus hormonas erróneamente. Están liberando más de un tipo de hormona. Esta patología, por ejemplo, que se, como eje la tienes en el reproductivo, afecta enormemente todo el metabolismo. Claro. Porque las mujeres con ovario poliquístico, pues, 30% desarrolla diabetes, 77% resistencia a la insulina, 80% obesidad, aquí, mira, 45% hay, hay, y se hay, hay, mitad, ¿eh? tienes tú, tú? ¿tienes tú? Sí. No crees que tu me no sí. hagas eh, y, y bueno, finalmente te da una idea, digo esto porque finalmente esta relación de unos ejes con otros, vamos a llamarlo así, te da una idea de la importancia de este órgano.
0: Y, y supongo, te interrumpo un segundo, que ese ovario poliquístico con este desajuste o da un, da un medio propiciatorio para cáncer.
1: Pues cáncer no se ha visto como tal, pero toda la parte metabólica que tiene o que sea, ver el desajuste. con sí, eh, pues da, hay eh, infartos, o sea, ya empieza un, un problema general metabólico, ¿no? mm. Entonces, eh, bueno, más o menos es una idea como para decirles que la importancia de este eje, en lo que radica el la homeostasis, es en que intercomunica, es como una señal de comunicación. Llegan señales del cerebro, llegan señales del resto del cuerpo, llegan señales de fuera de nosotros y lo que hace esta glándula es regular internamente la reproducción, el crecimiento, la lactancia, el metabolismo a través de otros órganos como la tiroides, los órganos reproductores, el hueso, el músculo, entonces organiza digamos la respuesta interna.
0: Una de las cosas, a mí, a mí en lo personal, y supongo que a ti también, que es apasionante de la biología es la evolución. De repente éramos unos, cua unos cuantos desarrapados corriendo ahí por las sabanas de África, ¿verdad? Encuerados, y corre corre, ¿verdad? Y cazando, en fin. Y esto fue creciendo y creciendo. Digo, lo estoy simplificando totalmente. Sí. No, no vamos aquí a hacer un tratado de evolución, que me perdone Gaylord Simpson, en fin. Eh, y esto fue instalándose, adaptándose, creciendo, en un intercambio que yo le recomendaría a nuestro público que, que se apasione por la evolución. Nos explica uh -huh. tantas cosas. Y la humanidad fue creciendo, ya como humanidad. Dejemos a los homos acá y a los cromañones por allá. Ya como un poco nos conocemos. Esto nos lleva a una situación eh, de una ventaja evolutiva impresionante. Pero de repente, cuestiones, y en este caso vamos a hablar de ello, como la hipófisis, nos recuerda que hay que ser humildes. Uh -huh. Que cualquier desajuste, tú decías, lo que pase afuera, genera respuestas. Uh -huh. Y lo que pase adentro también. Uh -huh. Es como vivir en el filo de la navaja. Sí. Una molécula que se mueva tantito, sí tantitito, no estamos hablando de una uh -huh. cosa espectacular, desajusta todo y se viene abajo un individuo probablemente hasta una especie un cromosoma que mueva la patita para allá o para sí. acá se desajusta todo entonces eso cuando se atreve uno a asomarse a la evolución nos hace ser un poquito más humildes y decir cuidado, cuidado porque esto nos puede llevar a cuestiones riesgosas pero con todo este discurso a lo que voy es que lo que está pasando afuera como tú decías uh -huh. afecta eso Sí. Y nosotros mismos estamos propiciando ese cambio afuera, sí. por muchas razones. Uh -huh. Contaminantes, cambios climáticos, alimentación. No es lo mismo una alimentación sana de los cromañones, a quien te gusta <risas> que era pues, carne y verduras y frutas, andar comiendo pastelitos y andar comiendo ataquines de bolsita. ¿no? <risas> ¿Cuáles son los riesgos, Tatiana? ¿Qué, qué percibes tú en toda tu investigación de, de todo lo que está pasando? y, y, y ¿Cómo te, ¿Cómo te motiva a ti para hacer todo esto?
1: Yo creo que, bueno, a pesar de que hemos estudiado, estudiado y estudiado y estudiado No tenemos claro, primero, cómo somos normalmente
0: Normalmente Normalmente Somos normal. normales Si <risa> sí es que
1: somos normales Pero justamente en todos estos proyectos, aunque llevamos años estudiándolos hay tal complejidad de interacción fisiológica y nos hemos especializado tanto que nos olvidamos de esta complejidad.
0: No estamos viendo el bosque.
1: Y, sí, y entonces al no verlo es difícil decir, bueno, si yo afecto esto, estoy afectando esto, estoy afectando lo otro y estoy afectando lo otro. ¿Qué es lo que pasa ahora con todas estas enfermedades endocrino metabólicas. Pero de lo que tú decías, lo que sí sabemos es que hay lo que ahora está muy en boga, los disruptores endocrinos y son pues productos que usamos cotidianamente que tenemos y que se ha empezado a ver que pueden generar eh, problemas endocrinos y cuando en la, la otra parte es que en general vemos las consecuencias, bueno no nosotros pero eh, no sé las farmacéuticas o y, y tratan de, de curar las, las, las consecuencias y no de entender cuál es la causa, por Los ejemplo, orígenes. a nivel hipoficiario. Hay muy pocos grupos que trabajan a nivel hipoficiario o hipotalámico para tratar de entender qué es lo que está alterado y cómo podríamos eh, pues, mejorarlo o al menos coadyuvar a que, a que mm. funcione.
0: Existe toda una campaña, cosa que me parece sensacional, que bueno que se haga y que se haga más sobre el asunto, por ejemplo, del riesgo de la diabetes. Uh -huh la gordura las papitas todo, todo lo que nos estamos ingiriendo y metiendo y lo que tú quieras y eso es lo que tú dices, nos lleva a la consecuencia uh -huh. ¿sí? pero ni se nos explica el origen ni estamos clavando toda la uh -huh. información sobre sí. el origen ¿sí? ¿qué hay que hacer?
1: yo creo que hay que primero tratar de hacer bueno, proyectos de investigación obviamente que nos permitan entender eh, el origen de estas correlaciones. Creo que hay que eh, tratar de trabajar más colectivamente, eh, colectivamente todos los que hacemos. Varios grupos. Exacto, todos los que hacemos endocrinología o neuroendocrinología o metabolismo para correlacionar cosas, para poder hacer proyectos que nos permitan entender por qué mi eje reproductivo está afectando tu eje de metabolismo, diabetes, eh, insulina, hiperinsulinemia. Y, y, y pienso que así podríamos eh, generar un conocimiento que nos permita hacer una propuesta para decir, ¿saben qué? No para este problema, como sucede ahora, por ejemplo, en ovario poliquístico, las tratan a las pacientes como diabéticas, les dan metformina. Y algunas veces estrógenos para aliviar la parte eh, reproductiva. Pero no es ese el problema. Entonces, tenemos que incidir más con lo que sabemos... ...en cómo podría ser una solución integral... ...cómo podría ser una solución al problema... ...pero eso solo si logramos nosotros mismos entenderlo...
0: Claro. ...y ahí
1: el problema del asunto.
0: Sí, de repente me, me hace recordar... ...cuando se atreve uno a asomarse a la teoría de sistemas... ¿no? ...somos un sistema... Bertalanfi nos diría que somos semicerrado... ...no estamos cerrados totalmente y somos semicerrado porque el medio nos afecta y somos semicerrado porque desde que estábamos en el amnios es decir, en la panza de nuestra mamá verdad estábamos semiabiertos uh -huh. y eso ya ahí, ya se llevó a cabo un impacto sí. eh, seguimos estando desde que nos parieron ¿verdad? y echamos el primer chillido uh -huh. seguimos siendo semiabiertos pero además estamos abiertos entre entrecomillado a otra serie de funciones y a otra serie de glándulas y otra serie uh -huh. de endocrinologías. Uh -huh. ¿Cómo se relaciona la hipófisis con todo ¿Eso lo sabes? ¿Lo pues sí, mira, estudiado? justamente,
1: por ejemplo, una de las hipótesis más fuertes sobre, voy a insistir sobre el ovario poliquístico, pero eh, porque es, eh, es, es fuerte y es importante entenderlo, es que durante la gestación hay una sobredosis, vamos a decir, de testosterona y esto impacta a diferentes órganos,
0: testosterona,
1: Ajá. hay un cambio y por pero alguna es razón sí por eso, por alguna razón la mujer tiene
0: genera testosterona,
1: o tiene testosterona o sucede algo hasta ahí no todavía no está muy claro pero la hipótesis es que hay una sobredosis y eso impacta a todos los sobredosis digamos más de lo de que lo normal. debería de ser y eso impacta a todos los órganos bueno a muchos órganos y entonces ese 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 embrión al formarse en vez de recibir el impacto del estradiol por ejemplo y que todos sus órganos respondan de una forma que es es, el, estradiol. el estradiol es la hormona digamos femenina que secretan los ovarios que
0: la foliculina
1: no la foliculina no, no estradiol, estradiol. <ríe> eh, y este tiene una tarea en el embrión si cambiamos uno por otro, entonces lo que sucede es lo que vemos ahora. Tenemos órganos como la hipófisis, el propio ovario, me atrevería a decir que el propio páncreas, que al recibir un estímulo diferente del que debía de recibir, que es el estradiol, entonces su programación cambia, o al menos esa es una hipótesis que eh, algunos investigadores tenemos que su programación cambia y entonces en la etapa adulta se comporta de una forma diferente, porque el impacto y la información que recibió al formarse es diferente. Entonces, sí, evidentemente todo nuestro desarrollo y nuestra, nuestra vida es la suma de lo que tenemos desde el embrión hasta ahora. Y finalmente lo que vemos o lo que desarrollamos como patologías o no, tienen que ver con esa historia con ese con esa, lo que hemos comido lo que nos comieron nuestros papás en fin. pero tampoco quisiera alarmar luego porque ya no podemos comer nada, no podemos tomar nada no podemos no, tú no te hacer apobres, nada ahorita,
0: ahorita vamos por un caldo de gallina sí. eh, o sea que en un momento dado puede haber dos vías, la testosterona o, o, el, o el estradiol ¿sí? y eso va a determinar una serie de secuencias y de, conse y, de y de consecuencias. ¿Cuál sería la normal? Normal, entre comillas.
1: El estradiol, digamos.
0: ¿Pero no han determinado por qué la, la, la testosterona es la que se dispara? ¿Y cuáles han hecho un seguimiento de que al dispararse testosterona, qué consecuencia hay? ¿Han hecho seguimiento de casos?
1: Pues hay... Pocos, hay muchos casos de epidemiología sobre esto, pero lleva obviamente años. Claro. ¿no? Entonces, porque en realidad lo empiezas a ver en la pubertad y en la edad adulta, en mm. este caso. Pero todos los, digamos, modelos que usamos para simular esta patología tienen que ver con un aumento importante de la testosterona, ya sea en el embrión, que es el modelo que más se utiliza, o en los días postnatales eh, para desarrollar eh, que, las, que las hembras, digamos, o en nuestro caso las mujeres, desarrollen ovario ahora Supongo que no lo sabemos todo, de hecho no lo sabemos, y estamos tratando de muchos grupos trabajar sobre ello.
0: O sea, el, el impacto de una hormona que aparentemente no tiene que ver ahí, genera un ovario... Sí. ¿Cómo lo podríamos decir? Amorfo, extraño Sí, conquistes Conquistes que de repente en lugar de recibir lo que debe recibir Recibe el equivalente al macho
1: Ajá Y eso genera un impacto sí. bueno, sí, entonces, pero Una de las hipótesis es que no solo es el ovario el que genera, recibe ese impa impacto Hay algunos artículos que plantean, por ejemplo, que el páncreas también recibe ese impacto y entonces eh, a la hora de eh, hay más células beta y hay más insulina y eso explicaría por qué algunos casos de estos de ovario poliquístico eh, las pacientes tienen eh, hiperinsulinemia y van desarrollando.
0: Ahora lo que tú nos estás platicando según estoy entendiendo implica al femenino,
1: decaudal uh -huh.
0: de caudal de testosterona extra en el masculino que pasa.
1: yo solo
0: estudio las mujeres <risa> yo pensé que nos volvíamos como Tarzan no. poderosos así no. o como King Kong no. No. bueno eso son las pretensiones tú disculparás no pero de sí. nos, nos encanta sentirnos no. eh, el papá de los patitos no es cierto vamos no, puro no. pero en fin no quiero decir porque me cubran. bueno eh, ¿Cuáles son las, los efectos en la hipótesis? Según, según tú nos has comentado, es... Eh, cuestiones de, de lactancia, de reproducción, de crecimiento, bueno uh -huh. la, la, las, las cuestiones de gigantismo sí, tienen, tienen su origen y todo eso. Más o menos darnos una, una visión.
1: O sea, la hipótesis, como decíamos al inicio, regula eh, muchos lo que llamamos ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje del crecimiento y del metabolismo de grasas tiene que ver con una hormona que es la hormona de crecimiento.
0: Obviamente esto del metabolismo de grasas afecta al hígado.
1: Ajá, sí. Y a
0: todo el metabolismo sí, sanguíneo sí. que pasa por ahí.
1: Sí. Eh, y bueno, hay, eh, eh, digamos, eh, funciones o patologías, no sé cómo llamarlo, de, de este eje. Y uh -huh. entonces tienes gigantismo, tienes una serie de otros tumores eh, de GH.
0: Desarrollo de huesos. Desarrollo. Eh, sí. Extraordinario. Y también
1: tienes deficiencia de hormona de crecimiento. Uh -huh. Y entonces, eh, esto afecta el crecimiento de los niños, el 3% en niñas, el 2% en niños. Y ahora, bueno, hay todo un boom sobre si debemos o no inyectarles hormona de crecimiento a los niños. Para o sea, que los crezcan. hace...
0: Eh, Caen en gigantismo o, o, o,
1: o, en, reduc o en reducción de sí, talla. Uh -huh. Después tenemos, por ejemplo, otra serie, otro eje que es el de la prolactina, que tiene que ver con la lactancia, pero no solo, tiene que ver con el sistema inmune. Hay un grupo muy fuerte en Juriquilla, el de la doctora Carmen Klapp, que trabaja con otras variantes de prolactina que tienen muchas funciones. Por ejemplo, la hiperprolactinemia. Afecta a un gran porcentaje De las mujeres Que tienen problemas de fertilidad De hecho es el ma la mayor causa De infertilidad O de problemas de fertilidad eh, Tienes luego todo lo Aparte de los adenomas hipofisiarios Que es como el 10% De los tumores eh, Craneales eh, Tienes Hipotiroidismo Que es cuando La, la hipófisis es extremadamente pequeña o no puede secretar o eh, tienes una deficiencia en la secreción de muchas hormonas al mismo tiempo entonces finalmente aunque es un órgano muy robusto sí tienes eh, después el desarrollo de patologías importantes que ya conllevan a muchas cosas en la glanda y luego por ejemplo el otro eje que es muy importante en estos días también es el de eh, la hormona estimuladora de la tiroides y la tiroides. los O sea,
0: están en correlación hipófisis-tiroides. Exactamente, ese, ese es
1: el otro eje. Uh -huh. Entonces, funciona, uno los estudia como por ejes, pero acto, eh, hace poquito sacamos una revisión en la que justamente planteamos que estos ejes no son lineales en ninguno de los casos uh -huh. y que todos entre ellos se comunican y... Son una mezcla de retroalimentación por todos lados. Y eso es lo que hace complejo el estudio de la hipófisis. Entonces, en este eje de la tiroides, por ejemplo, pues actualmente el hipo o el hipertiroidismo eh, está otra vez en aumento, ¿no? Hay 12% de la población mundial que tiene problemas tiroideos. Y se considera que la gran mayoría no están realmente ni siquiera diagnosticados, mm -hmm. Y el hipo o hipertiroidismo es un problema muy importante Porque altera todo el metabolismo de las, del resto de las células Tienes problemas cardíacos, tienes problemas de obesidad O de eh, ser extremadamente delgado Entonces eh, el músculo se va perdiendo, la energía En fin, tienes muchos problemas y, y es otra de las enfermedades que asolan actualmente a la población mundial
0: La naturaleza es profundamente económica Uh -huh. Ahí no se desperdician cosas. ¿sí? Eh, la energía es fundamental, es esencial. Es muy económica en, no sé, la celda de un panal, es un hexágono perfecto, uh -huh. no se desperdicia energía. La espiral de un autilius es perfectamente económica. Eh, el átomo del carbono, el cual está basada pues, la existencia de, de todos los que estamos supuestamente vivos, es... Perfectamente simétrico. ¿sí? Eso implica que no debes desperdiciar energía. ¿Cuánta energía necesita la hipófisis, hipófisis para, para funcionar? Para funcionar operativamente. Ese garbancito, la barbaridad de energía que está chupando, no me la puedo imaginar. No pues son muy
1: eficientes las celulitas. Sí,
0: ¿eh? Son muy eficientes, pero eso implica también recibir ese caudal de energía y hacerlo sí. eficiente. No Par es que sí. así nomás.
1: Uno de los proyectos que tenemos en colaboración con un grupo francés, es que bueno esta energía o el oxígeno eh, energía
0: u oxígeno bueno,
1: es que usas el oxígeno que entra a las células y que cuando aumenta su metabolismo, aumenta la captación de oxígeno, uh -huh. por la cadena respiratoria de la mitocondria uh -huh. y celularmente produce es la maquinaria de producir claro. energía el ATP eh, y justamente tenemos todo un proyecto en el cual para nosotros este aporte a través del, del sistema circulatorio es de vital importancia. No solo para la hipófisis, para todos, pero en particular en la hipófisis es una glándula que no está inervada. O sea, no le llega la información directamente de la neurona y la sinapsis sobre la glándula, sino que eh, las neuronas del cerebro secretan la, la información, digamos, los factores que estimulan o inhiben en el, el torrente sanguíneo, que está cerquita de la hipófisis, por eso está en la base del cerebro. Y toda la información a esta glándula le llega a través de la sangre, la del cerebro y la del resto del cuerpo. Entonces, los mensajes van, los a, través. Mensajes van a través de la sangre. Y tiene, es una glándula que cuando la ves son como panales de abeja, exactamente, pero de capilares. Entonces los capilares forman pequeños nichos en toda la glándula. Y justamente un proyecto que tenemos es ver cómo hay una comunicación entre las células que regulan el vaso de la sangre, de, de la puerta de sangre, y las células endocrinas. Y lo que hemos visto es que esta comunicación tan estrecha permite en realidad generar lo que conocemos como pulsos hormonales. Yo creo que todo el mundo ha oído así como eh, que los niños, los adolescentes crecen más en la noche, porque duermen mucho, porque la hormona de crecimiento se secreta. Sí, se vayan de reben. Se secreta en la noche, tiene muchos picos, mucha actividad. Entonces las hormonas se secretan en periodos, en pulsos grandes de secreción, y cuando esto sucede, suben de mil, dos mil, tres mil veces su concentración. Si no están en estrecha comunicación con las células que regulan el flujo, justamente para el aporte de oxígeno, para el aporte de nutrientes, para el aporte de los factores, pero no solo, para acumular la hormona y luego fff, sacarla así a la sangre y que genere un pulso en la sangre, entonces no, según nosotros no es posible que haya esta coordinación tan extraordinaria entre las propias células de la hipófisis y el resto del organismo
0: se requiere reposo
1: sí, están tenemos periodos de mucha secreción y periodos de secreción bajita
0: pero esa, ese reposo requiere que en un momento se, digamos que se recargue la pila, para uh -huh. que después se dispare la situación. Sí,
1: sí, pero aparte lo que hemos visto es que las células funcionan, bueno ahora que están en redes, uh -huh. todo funciona ahora en redes, uh -huh. pero bueno en la hipófisis, eh, uh -huh. justamente funciona en redes porque tienes unas que tienen una actividad y luego otras que tienen otra actividad y en una técnica que ahora vamos a montar aquí en México que es el registro de la actividad de las células en los animales ni siquiera dormidos, en libre movimiento lo que hemos visto es que efectivamente estas células se organizan y se coordinan en el tiempo para poder secretar la hormona y recibir los estímulos
0: qué bueno que mencionas las redes yo veo que ahora la, la gente piensa que qué maravillas están descubriendo no lo dudo, pues yo creo que más bien se está revisando la naturaleza, se están revisando uh -huh. los seres vivos y se está revisando todo lo que la evolución nos ha dado para obtener los modelos, ¿sí? o sea, las redes ahí han estado, cómo ha estado el sonar, cómo han estado los famosos murciélagos, cómo ha estado tanta la biominiscencia, como todas esas cosas, ahí están. Es cosa nomás de voltear a la naturaleza, conocerla, apreciarla y respetarla. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece que vayamos un corte sí, de estación, claro. por favor? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les platicamos que estamos en el 5536 8189 89, platicando con la doctora Tatiana Fiordelicio de la Facultad de Ciencias hablando sobre cuestiones hormonales que son <risa> apasionantes realmente. A ver, platícanos. ¿Querías platicarnos de, de asunto este de la patente, Tatiana? Ah,
1: bueno, sí, mira. Eh, justamente porque... En mi laboratorio desarrollamos eh, mucha investigación sobre hormonas y sobre diferentes patologías. Y eh, en la facultad hay grupos muy interesados en también desarrollar eh, lo que llamamos soluciones biomiméticas. Y de hecho en, el, en la facultad hay un laboratorio nacional de soluciones biomiméticas.
0: ¿Qué es una solución biomimética?
1: Hay... hay pues ahí vamos, mira. Bueno, bueno sí.
0: lo me felice,
1: ¿verdad? Eh, no, pero yo creo que luego hay que invitarlos al programa. Porque... Bueno, bueno, tú los traes. Este, No, el chiste de este Laboratorio Nacional es básicamente que logremos integrar una serie de conocimientos biológicos, físicos, matemáticos, de ingeniería, para poder eh, acercarnos a no solo comprender, sino a tener... Eh, herramientas que nos permitan eh, diagnosticar o probar fármacos o mejorar las formas en que tenemos células para ver su efecto o su relación entre ellas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, este Laboratorio Nacional, uno, además de tener muchos proyectos eh, sobre eh, órganos en chips, sobre... Eh, sensores de monitoreo de ciertas eh, características fisiológicas como oxígeno como. Eh, hicimos entre una digamos, colaboración que a mí me parece un ejemplo muy importante del tipo de investigación que debemos de estar haciendo actualmente es una colaboración multidisciplinaria en la que participamos eh, físicos, ingenieros, matemáticos y biólogos entonces, en esta colaboración en que par participa Catalina esther y Matthew Hotfay y tres alumnos, iniciamos hace muchos, no, como dos años o tres años, tratando de hacer un sensor que nos permitiera eh, medir glucosa e insulina al mismo tiempo. Esto porque veíamos o trabajamos con muchos clínicos en, en nutrición, en siglo XXI, en, en el INER, eh, en el cual hacía falta una herramienta que nos permitiera no solo saber la cantidad de glucosa, sino además saber la cantidad de insulina, para poder con ello no solo diagnosticar bien, sino hacer una terapia adecuada para cada paciente. Al momento de estar haciendo eh, el método que después eh, patentamos, nos dimos cuenta que esta, este método nos permite no solo medir la insulina y la glucosa, sino que nos permite además medir pues muchas hormonas o casi todas las hormonas. Todo o sea, puede ser
0: aplicable a toda a todo una, todo una gama de posibilidades. de
1: posibilidades. Es como tener tu laboratorio clínico en la farmacia, en tu casa. Entonces empezamos a trabajar eh, para construir un sensor que fuera bueno, bonito y barato. Mm. Casi eh, como
0: esas cosas con las que te picas y te da exactamente. información hasta de sí, la felicidad.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque, como venimos eh, diciendo en el programa, todas estas enfermedades van en aumento. Y cada vez lo único que te pues vas a usted a los laboratorios X y hágase un perfil hormonal. Ver,
0: un paréntesis, ¿por qué van en aumento?
1: Pues eso que decíamos, yo pienso, ¿Los pero no sé, los factores externos tienen que ver eh, mucho. No no sabemos exactamente cómo, hay obviamente factores externos, hay obviamente factores genéticos que han ido prevaleciendo, pero básicamente hace falta un componente externo que detone una serie de, eh, de expresiones genéticas.
0: Perdón, te interviste. Pero no,
1: no, no, bueno, entonces… Veíamos esto y veíamos también que gran parte de la población no tiene acceso, no tiene acceso a los laboratorios clínicos, no tiene recursos para ir a pagarse unas pruebas. Y también en el sistema de seguridad social, eh, una vez fuimos a la clínica de ginecobsteticia y que se hagan los análisis clínicos con la frecuencia que deberían de hacerse, pues no es fácil porque son millones y millones de pesos.
0: Claro.
1: Eso sin contar con que muchísimas comunidades en México no tienen clínicas, no tienen laboratorios clínicos y no tienen… Y que
0: saturarías el sistema Exacto. si no lo hacemos cada seis meses toda la población.
1: Y además deberíamos hacerlo más frecuentemente en algunos casos, claro. como los, eh, los problemas tiroideos deberían de ser más frecuentes, poderte medir la insulina y la glucosa tendría que ser más frecuente, en fin… Entonces, con esta idea desarrollamos este sensor, que es, eh, tiene varias modalidades, pero básicamente eh, lo más importante es que uno puede, podría en su casa tomarse una muestra como la de glucosa con una uh -huh. lanceta y tener un panel, una opción de mediciones, por ejemplo. Si la idea es que si eres un... Eh, paciente diabético puedas medirte no solo la glucosa pero también la insulina o el peptido C si tienes eh, problemas tiroideos pues puedas medirte la hormona TCH T3, T4 y otra serie de hormonas que están involucradas claro. si tienes ovario poliquístico pues entonces que puedas medirte LH, FSH, estradiol, progesterona testosterona esto con la finalidad de que uno como paciente o como eh, per una persona con riesgo pueda tener una certeza de cuáles son sus niveles hormonales y cuáles son sus niveles de otros, de otros meta podemos medir, todo lo que tenga una reacción anticuerpo la podemos medir e incluso ahora podemos medir RNA y podemos medir eh, otras moléculas entonces
0: RNA es
1: es cuando se expresa un gen, uh -huh. hay un intermediario que traduce, que te permite traducir la información a una proteína.
0: Es como el modelo del CIPER, ¿verdad? Sí. que te va Entonces, duplicando la información.
1: Entonces, podemos medir eso también. Pero bueno, me voy a enfocar en la parte esta de las hormonas y ello. Entonces, el chiste es que un paciente o una persona que tiene cierta... Eh, su familia tiene cierta eh, disposición. disposición, pudiese monitorearse a lo largo del día, porque como acabo de decir, todas las hormonas tienen picos. Entonces cuando tú vas, vas en la mañana, en ayunas, no sé qué, pero a lo mejor ese no es el pico que hay que medir. Hay que medirlo en la mediodía y en la tarde y en la noche. Por ejemplo, para GH habría que hacer una medición más... Eh, Extensa. Pero no vas a ir a sacarte 4 mililitros no, de claro. sangre cada hora.
0: Después del caldo de gallín.
1: después del caldo de gallín. Entonces, la idea era hacer un sensor práctico, barato, que pudiésemos utilizar para muchas cosas en muchos lugares. Y bueno, en eso estamos trabajando. Eh, eh, hemos empezado a conseguir como recursos para desarrollarlo. Tenemos un prototipo. Y esperamos que en los próximos meses o así podamos conseguir los recursos suficientes para ya desarrollarlo como eh, un producto final.
0: Con patente y toda sí. la cosa. Y bueno, ojalá que, que si es esta maravilla que nos platicas, que sí si, sí si la de ser, pueda ser accesible. Porque esa es otra, si te va a costar sí. dos millones de no. pesos... Pues no, te lo no. medirán dos gentes y no, se acabó, No tiene caso. No, no,
1: no, el Sí chiste... que sea una
0: cosa, pues como lo que dices tú de la glucosa, que te mides la presión. Sí. Bueno, sí son carillos, pero no son inaccesibles, ¿no? Totalmente.
1: No, este realmente el costo es, eh, es bajo y, y bueno, trae todas las modalidades, que podríamos hacer uno para clínicas en el cual se pudiera hacer más un panel completo. más completo, en donde no hay laboratorios clínicos se pudiera utilizar. Y lo que te decía yo es que lo que es muy relevante es que hoy en día yo creo que las investigaciones que tenemos que hacer tienen que ser multidisciplinarias y tienen que involucrar no solo al biólogo o al médico, o tienen que involucrar a un sinnúmero de eh, materias por decirlo así no sé cómo llamarlo. Tiene y tiene que
0: ser como la hipófisis sí exactamente involucra a todo
1: exactamente mucho. y creo que en la facultad estamos trabajando duro en eso y creo que está saliendo bien cuesta trabajo no porque uno claro. tiene no es como que solo te repartas la chamba y no, a ti hay te toca este cachito. Hay hay que, que y hay que entender, hay que entender lo que se necesita de cada uno, hay que entender lo que está haciendo el otro para poder decir, sabes que mejor hagámoslo así porque lo que se necesita para la reacción es esto, lo otro, lo otro. Y creo que este esfuerzo, como otros proyectos que tenemos ahí en, en la facultad, en el Laboratorio Nacional, están empujando muy fuerte eso y están empujando a que los alumnos también piensen en ese sentido. Eh, y las carreras nuevas de la facultad, pues, son muy así, ¿no? La de física claro. biomédica, la de matemáticas aplicadas
0: Tratan de abarcar más posibilidades que lo clásico, ¿no? Que era una cosa completamente Pues había... hacer
1: todo el conocimiento científico-científico claro. integral que, 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 que aportes de, de todas las partes, ¿no?
0: Claro. Nos decías que íbamos a platicar también sobre... Estos proyectos?
1: Ah, bueno, eh, eso. Nosotros tenemos como proyectos de ciencia básica, que es lo que decimos como entender cómo funciona este eje, estos ejes neuroendocrinos, pero siempre muy encaminados a entender cómo, qué pasa cuando no funcionan, mm -hmm. o funcionan mal, o funcionan eh, un cachito. Y entonces tenemos proyectos en los cuales iniciamos con la parte de ciencia básica y ahora, por ejemplo, estamos colaborando eh, con Moisés Mercado en siglo XXI para la parte de tumores hipoficiarios y cómo es en el humano. Uh -huh. Estamos colaborando con otros clínicos que nos permiten aterrizar en la parte clínica lo, el conocimiento que estamos generando en la parte básica. Y por otro lado... Eh, por eso tenemos proyectos estos de ovario poliquístico, de tumores, de, de eh, hipotiroidismo. Y por otro lado tenemos otra serie de proyectos que tienen que ver con esta última parte que te decía del Laboratorio Nacional, que son eh, proyectos en los cuales el conocimiento que tenemos sobre el control del flujo sanguíneo, la vasculatura nos permiten juntarnos con otros eh, investigadores clínicos, por ejemplo, que estudian retinopatía diabética, que estudian problemas en la retina, que tienen mucho que ver con el flujo sanguíneo. Y entonces aplicar estos conocimientos, aunque sea en la hipófisis, pero... Eh, aunque, util, sea aunque sea en la hipófisis pero utilizando <risa> bueno, los conocimientos por ejemplo eh, de físicos y matemáticos para desarrollar algo que sirva en el diagnóstico por ejemplo de la retinopatía diabética entonces son como una gama de proyectos que pareciera bueno estos tiran para todos lados ah, todo pero bien. en realidad tienen que ver con esta integración del conocimiento que generamos o sea si estamos generando un conocimiento en, en, en poder medir los vasos, el flujo sanguíneo, pues podríamos intentar aplicarnos y nos juntamos con los demás en otras cosas. ¿no? Entonces, es un poco la, la idea del laboratorio y, y creo que ha funcionado. Quizás no tengamos las quinientas publicaciones, pero por lo menos trabajamos mucho eso sí.
0: eso sí. Yo creo que lo importante es eso, que en un momento dado... Tengas la posibilidad, la opción, el interés y la pasión, eso es muy importante, por ver las cosas de una manera integral. Yo creo que esas partecitas, y luego vamos a ver si las sumamos y las pegamos, no. Claro, a lo mejor el proceso es más lento. Y ustedes, los investigadores, están bajo la presión de que hay que publicar para que se les reconozca, para que se les dé dinero, para que, en fin. Yo espero que ahora las cosas dicen que van a cambiar. Yo tengo la esperanza sí, que I... sí, que se les entienda más les entienda la opción de hacer ciencia es muy importante, es muy caro. Yo lo he dicho muy, mucho muy en caro. este programa, pero es más caro no hacerlo. Sí. Y si no vemos esa parte integral, eh, transdisciplinaria, multidisciplinaria, ponle el término, pero en ese sentido que sí. quieras, yo creo que no logramos avanzar tan rápidamente. ¿Sí? Sí. Estamos contratiempo esto es como aquella vieja película de cuando el destino nos alcance y ya nos está alcanzando, sino es que nos alcanzó ya sí. me comentabas Tatiana pasando a otro punto que creo que es muy importante de los alumnos eh, teniendo la oportunidad por tu formación y capacidad en fin, eso durante tú lo sabes de estar en institutos muy importantes institutos a nivel pues, mundial diría yo en algunos, muchos casos elegiste la facultad quedarte en la facultad y a lo mejor ha sido difícil, más pesado, muy satisfactorio porque sí. esa facultad es una maravilla. Pero explícanoslo tú, ¿por qué.
1: Yo creo que um, habemos muy pocos privilegiados en este país y en este mundo de poder estudiar. ¿No? ya en secundaria, prepa y ya no digamos la universidad.
0: Y estudiar lo que te da la gana.
1: Y te estudiar lo que te da la gana, exactamente. Porque biología no es que mi mamá me obligara a estudiar biología.
0: <risa> ¿Ella qué quería? No,
1: ella, toda mi familia es de la parte de sociales. Ah. Eh, pero bueno, yo me intereso la biología y creo que eh, tenemos un compromiso, tenemos un... Tenemos un debe con esta sociedad que, bueno, pues los, eh, la pobreza en México es enorme, los porcentajes de pobreza, de, de niños con problemas de nutrición, de, en fin. Y, de
0: ovario, no sé qué, de, de diabetes, de, no, de tanta cosa.
1: Entonces, yo creo que el sitio donde a mí me parecía que podía aportar este pequeño granito de arena para devolver... A esta sociedad lo que me permitió hacer, porque me lo permitió, porque yo no es que, o sea, no es que ellos no estudien porque no quieren y yo porque sí Ajá. quiero, ¿no? Eh, es en la facultad, porque es ahí donde entran los chavos, es ahí donde hay que abrirles las puertas, es mm. ahí donde debemos poner nuestro esfuerzo en remontar la educación, en que se comprenda que educar es importante para este país y que además esto nos va a permitir desarrollarnos.
0: Claro.
1: Entonces, yo siento que lo que aportamos en la facultad es eh, no solo en, en investigación, porque se hace muy buena investigación, pero es esencialmente en la docencia, pero no solo en la docencia formal. Yo sí creo que tenemos que enseñarles a los alumnos que la ciencia es posible hacerse de otra forma, que no es una forma individualista, que no es una forma de puntitis, como tú dices, de yo tengo mis 800 artículos y son míos, 3.7 indisados y, y ya te te, y ya.
0: te dieron un poquito más de la...
1: Entonces, creo que es desde ahí que hay que enseñar que la ciencia se hace colectivamente, que la ciencia te permite crecer como país, y aportar, ¿no? Pero solo en este sentido, eh, no individual de, claro. del conocimiento y no individual del crecimiento.
0: Que la ciencia debe tener un impacto en la sociedad, no de rollo, no de discurso, porque no te imaginas la cantidad de que he escuchado, sí, pues sí. sino de hechos <risa> concretitos sí, y formando gente y pensando que educar es algo importante. No es repetir los datos de los libros. digo te puedes reventar el Leninger completo? Uh -huh. Nuestros amigos no saben lo que es el Leninger, es un tabique monumental, sí,
1: no, lleno no de fórmulas.
0: A mí se me hizo un libro padrísimo, pero no. es terrible. ¿Sí? No es eso, es aprender a sí. tomar conciencia de muchas cosas y aprender a hacer y saber por qué nos educamos y para qué nos educamos sí. y por qué nos educamos. Uh -huh. Bueno, yo pienso. Sí. A ver, Tatiana, nos habla Ángel Pérez Esquerra desde la delegación Cortema. Hablo para felicitar bueno, a, mí, ¿no? a la doctora por su programa, saludarlos y hacerle una pregunta a la doctora. ¿Estas disfunciones tienen que ver con la diarrea, estreñimiento, con la incontinencia urinaria o fecal?
1: Híjole, no soy quien? doctora, la verdad, pero... Eh, tenemos tres minutos. Sí, no, no soy doctora, muchas de ellas sí, porque tienen que ver con la retención de líquidos o con el claro. metabolismo, pero no podría yo decir que estos... Tres factores ya quieren decir una cuestión endocrino-metabólica, ¿no?
0: Pero hay efectos, porque sí, como siempre es sí, un todo, ¿no? Sí. Bueno, yo ya me estoy metiendo en la cuchara. <risa> Hilda de San Román desde Toluca, muchas gracias por su llamada. Te felicita, espero que se apoyen de los recursos necesarios para proyectos que redunden en beneficio de nuestra salud. Y pregunta, ¿y si tienes publicada alguna de tus investigaciones? Supongo que sí. es sensible a la gente.
1: Sí, sí, están publicadas. y ¿En dónde? Pues en diferentes revistas internacionales, se básicamente. Se encuentran en páginas sí, y cosas se de esas. Ajá, En páginas, en buscadores de, de artículos. Uh -huh. Y bueno, vamos a intentar el, el sensor publicarlo en una cuestión de difusión que permita a la gente conocerlo.
0: Sí, algo más, más ah, ligerito, sí. ¿no? Para los comunes de los mortales. ¿no? Sí. Tatiana, por favor, porque sí. luego con estos lenguajes no sabe uno ni para dónde. No, no, no le sí, no No, no le bajen. Más bien hagan dos versiones oye este yo quisiera que platicáramos un poquito de ti qué estás leyendo Tatiana
1: ahorita uh -huh. artículos muchos novelas y eso no, no? no.
0: qué te gusta de comer aparte del caldo de gallina
1: no me gusta ah sí sí me gusta el caldo de gallina bueno me gustan las ensaladas con atún muy no. sí,
0: sí, macrobiótica sí. esa muchacha
1: no me gusta mucho todo lo que engorda o sea la pasta el pan con mantequilla este corres doble. El pan con mermelada, los chocolates, sí, eso todo nos encanta
0: <risa> Oye, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que te, te, te satisface, aparte de hacer ciencia, desde luego?
1: Me satisface estar con mis alumnos Ajá. e intentar encontrar o, o no enseñarles, pero discutir en conjunto Lo que sabemos, lo que creemos que sabemos Y lo que deberíamos de hacer Para entender las cosas Eso. Que
0: me... te disgusta o no te gustó tanto?
1: Ay, no me disgusta que lleguen tarde Que se rompan las cosas y no me digan <risa> que...
0: Pues sí cuestan <risa> mucho sí, los videritos, Son carísimos como el de Sí. Oye, este, qué gusto tenerte Alguna, Algún breve comentario final, brevísimo
1: pues decirles a todos el auditorio que la ciencia la hacemos todos los días, es todo lo que nos preguntamos e intentamos contestarnos uh -huh. y que espero que los científicos nos acerquemos más a, a la gente para que podamos hacer ciencia, que la gente entienda la ciencia y que nos ayude a entender nuestro entorno y lo que somos.
0: Rapidísimo, vamos a jugar un bote pronto. Siempre lo jugamos. Tengo una palabra y tú me la que, la que se te ocurre: Ciencia,
1: eh, Conocimiento,
0: Facultad de Ciencias, Alegría, Endocrinología, Problemas, ¿no? Hormonas,
1: Crecimiento, Hipó Metabolismo,
0: Hipótesis, hipófisis.
1: Complejidad,
0: Tu investigación.
1: Muy buena, no es cierto, no. Eh, que hay que aprender.
0: Tus alumnos.
1: Sí, los quiero. ¿Y el futuro. Pues motivador, diría yo.
0: ¿Tienes muchos alumnos? Sí. ¿Cuántos?
1: Pues 15, 20 en el laboratorio y en bueno, clases.
0: Eso va a parecer como kinder. ¿o? Sí. <risa> Oye, bueno, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, estuvo con nosotros de la Facultad de Ciencias la doctora Tatiana Fiordelicio, muchísimas gracias. Gracias Tatiana. a
1: ustedes por
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Miguel Ángel Mendoza, en la producción Yudiel Maldonado, eh, con ustedes en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. <música>